0: La refinería no se construye en tres años. Es una mentira de la secretaria de Energía.
1: Mi nombre es Carlos Altamirano y te voy a platicar por qué hice este podcast. ¿Cuál es mi motivación detrás de todo esto? Desde que tengo memoria me apasiona la política y siento una impotencia al ver a políticos corruptos y malos gobiernos sexenio tras sexenio. Como joven, Sé que no soy el único y por eso quiero hacer la diferencia con ustedes, inspirando y siendo parte de esa juventud de líderes informados, empáticos y sin miedo a involucrarse al cambio de México. En esta primera temporada les voy a compartir mis entrevistas con figuras importantes que demuestran día tras día que ese cambio sí es posible, existe y que ya no somos la mayoría silenciosa. Con más de una década de experiencia en la política a nivel estatal como federal, en este capítulo platicamos con el diputado federal Hernán Salinas Wolberg acerca de sus recomendaciones para empezar una carrera política, el incierto futuro de Pemex y la polémica iniciativa autoritaria del morenista Ricardo Monreal, entre otros temas. Para comenzar con el episodio de Maseos Político, me encantaría introducir al diputado federal por mayoría relativa del Distrito Primero de Nuevo León, que incluye Santa Catarina y San Pedro Garza García, el municipio con más riqueza de toda Latinoamérica, el área con mejor calidad de vida en México y sede de corporativos transnacionales como lo es PEMSA, Vitro y Cem Cemex. Demos la bienvenida al licenciado Hernán Salinas Wolver. Diputado, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Todavía recuerdo cuando en tu campaña nos platicabas en un meeting de, de puro joven acerca de, de tus propuestas.
0: Pues mira, Carlos, te agradezco mucho la, la invitación a participar en esta entrevista el día de hoy. Realmente es un gusto el poder eh, pues intercambiar opiniones y platicar un, un poco de lo que vemos nosotros, desde nuestra óptica que está sucediendo en nuestro estado, obviamente a nivel nacional, con los temas que hoy estamos eh, trabajando, que más estamos activos, que son temas, temas en materia energética, temas económicos, que son las y temas del medio ambiente, que son en, los, en las comisiones que participo en la Cámara de Diputados. Y sí, bueno, pues obviamente ha sido, eh, digo, a ver, empezó una, una legislatura una situación atípica, no atípica, pero sí, desde nuestro punto de vista, vale la pena señalar para la audiencia, eh, yo soy diputado federal por el Partido de Acción Nacional, eso pues, significa que somos parte de lo que denominamos la oposición, somos la primera minoría en, el, en la Cámara de Diputados, somos 8, 79 compañeros diputados federales del FAN, y eh, vis a vis, en el contexto de que hay 330 diputados aproximadamente de la coalición que conforma de facto el presidente, que es Morena, PT, eh, FES y bueno, y el nuevo aliado electoral que es el Partido Verde Ecologista de México, entonces ese bloque eh, que en la mayoría son 330, nosotros somos, somos 79 y pues bueno, sí ha sido ha sido un reto sobre todo porque hay muchas decisiones en las cuales nosotros no coincidimos, tenemos una, un punto de vista distinto al de la mayoría distintos del presidente de la República en temas importantes para el país o uno de ellos evidentemente el tema energético y pues bueno han sido, han sido 18 meses complicados desde el punto de vista del trabajo legislativo ¿por qué? Porque bueno obviamente la mayoría tiene derecho a ello tiene una, 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 una agenda política una visión con la cual no compartimos y ese y esa situación digamos desde, desde el punto de trabajo legislativo ha sido complejo sin embargo, bueno entonces, eh, hemos hecho un esfuerzo para expresar en la Comisión de Energía, en las diversas comisiones y en el pleno de la Cámara, lo que creemos que representa los intereses de quienes nos dieron su voto, como tú comentabas un rato, son los habitantes del municipio de San Pedro Garza García, de Santa Catarina, que conforman el Distrito 1 Federal. Y si en todo esto no fuera suficiente, pues le agregamos el, el elemento del covid que la verdad es que una situación, eh, bueno, no, las la, la cifras las vemos a diario, en unos minutos más saldrá cuál es la cifra de hoy que dará a conocer la Secretaría de Salud, seguramente se, se, será un número muy similar al de los últimos días, y esto pues evidentemente ha traído grandes co, graves consecuencias para, pues, primero, pues el tema del confinamiento, la, la nueva normalidad, pero, so, pero sobre todo en el tema económico, es un sí. tema que nos preocupa mucho, porque hoy vemos que hay, Mucha de la actividad económica en este país, en Nuevo León, está paralizada. Aunque se reabrieron algunas áreas, evidentemente esto está lejos de, de una actividad normal. Y hay, que es al final, la final, la preocupación. que recordar que la economía es un agregado de números. lo cual es el número más importante? Para nosotros son los empleos, porque los empleos significa la posibilidad de una persona proveer para su familia el tener la posibilidad de llevar un ingreso estable para cubrir las necesidades y eso para nosotros es lo que más nos preocupa que en estos últimos meses las cifras de empleo que se han perdido rondan los millones estamos hablando de millones de empleo estamos hablando de miles de centros de, centros de trabajo o empresas que han cerrado definitivamente sus puertas y esto pues obviamente va a tomar, tiene una, un efecto social un efecto en la vida de las personas y es algo que hoy debe ser nuestra primer prioridad, cómo recuperar esos empleos en
1: el contexto en el que estamos viviendo. Sí, no diputado, estoy totalmente de acuerdo y más en un municipio como es San Pedro y Santa Catarina que son de servicios, donde hay pequeñas y medianas empresas, pero antes de empezar este tema, nos encantaría saber un poco acerca diputado de, de su trayectoria profesional. ¿Siempre supiste que, que quería ser político? Mira, yo la verdad,
0: eh, pudiéramos decir que yo, yo remonto, me remonto pues, prácticamente a la secundaria, yo creo. Desde cuando estábamos en, en la secundaria. Y, y quizás un poquito ya en los años más grandes de la primaria, pero vamos a ver más de secundaria. Yo en mi caso siempre fui el típico alumno que tuvo la inquietud de participar en la sociedad de alumnos, en las mesas directivas de la escuela me tocó presidir eh, pues, ya fue hace muchos años, pero presidir en la primaria, presidir en la secundaria, presidir en la prepa. Luego, ya, ya entrando a la carrera, donde uno va finalmente tomando un camino, un camino de vida desde el punto de vista profesional, eh, yo decidí estudiar la carrera de licenciado en Derecho, soy abogado, eh, licenciado en Derecho graduado de Tecnología de Monterrey, y, y ahí, precisamente, a mediados de la carrera, fue cuando ya tomé la decisión eh, definitiva de incorporarme a un partido político. Antes de eso había tenido, eh, pues sí, obviamente, un interés. Sabía que había, eh, de alguna manera, tenía esa vocación de, partic de participar en la política, pero no había hecho una definición por dónde. Fue eh, por ahí del cuarto cuarto quinto semestre de la carrera en de, de Derecho cuando decidí incorporarme al Partido de Acción Nacional de manera formal en aquel entonces lo hice en dos motivos. Uno, obviamente coincidía con los principios, coincidía con los postulados del PAN. Me puse a analizar sus doctrinas, sus documentos de trabajo, etcétera. Pero también debo reconocer la otra parte. Tenía buenos amigos, varios amigos, buenos amigos participando en el PAN en aquel entonces en, el, en lo que era eh, Acción Juvenil. Todavía se le conoce como Acción Juvenil. Y decidí, bueno, dije, bueno, además de hacer política que nos gusta es el convivir, el estar, convivir con amigos que ya llevaba yo otro tipo de coincidencias previas. Y fue bueno, así fue como tomé la decisión de, de participar en política ya de manera formal, afiliado a un partido en el 2000, del 2003. Y empecé, eh, a, a lo mejor algunos ya lo han escuchado antes, pero en mi caso es cierto, empecé pegando calcamonías. Me acuerdo aquella campaña del 2003, eh, cuando fue la campaña. A lo mejor algunos de los que nos lo escuchan ya, eh, todavía no habían nacido, pero en el 2003, en aquella campaña pues, eh, a la gobernatura competía Mauricio Fernández por el PAN contra Natividad González Parás por la gobernatura Fue una campaña donde bueno, los resultados obviamente fueron, eh, fueron malos para el PAN, debemos reconocerlo, se perdió la gobernatura se perdieron muchas alcaldías y muchas diputaciones, pero aún así eh, yo estaba convencido de que el PAN era el partido por el cual yo quería participar y me quedé, muchos se fueron la verdad, después de esa elección del 2003 muchos eh, amigos jóvenes, otros no tan jóvenes abandonaron la acción nacional porque bueno, pues obviamente eh, no a muchos les gusta estar en un partido que pierden, un partido que no ganan las, las elecciones, pero en mi caso pues ahí seguimos, hicimos una carrera en el, en, en el juvenil después concluyo mi carrera y tengo la oportunidad ese es un mensaje muy importante que me doy a, a, a jóvenes que nos estén escuchando que todavía estén estudiando o estén por acabar la, la carrera mi, mi primera recomendación sería continuar la preparación lo más que se pueda esa parte es muy importante aún si tienes un interés o más si tienes un interés en el sector público lo que México necesita creo yo y siempre lo pensé así es tener eh, personas preparadas personas que tengan las habilidades y las herramientas para solucionar la problemática que tiene nuestro país. Eh, y por eso es que decidí, eh, me ausenté dos años de México, estuve en Inglaterra, hice una maestría en administración pública en Londres del 2005 al 2007, y luego, bueno, ya regreso, y ahora sí, de manera de tiempo completo, y me, eh, empiezo a trabajar primero en la administración municipal de San Pedro, eh, continúo unos estudios, he continuado estudiando ahí en el TEC, algunos do doctorados, etcétera, todavía no lo concluyo, pero bueno, y así fue como finalmente, en el 2009, es mi primera incursión en la política desde el punto de vista electoral. Compito como diputado local en aquel año, tenía yo 27 años cuando iniciamos la campaña, afortunadamente se dan los resultados favorables, y pues bueno, de ahí hemos tenido la, la, la fortuna de poder desempeñar varios cargos en el Congreso del Estado, hoy en la Cámara de Diputados, y, y bueno, siempre con una visión de aprovechar al máximo las oportunidades
1: Perfecto, diputado, sí me llamó mucho la atención que tiene es, que una maestría en, en la administración pública cuando he notado que bastantes jefes de estados o, o tecno, tecnócratas la tienen ¿Por qué eligió esa maestría? ¿La recomienda para nuestros oyentes que quieran tener una fíjate que, política? Fíjate que yo hice
0: uno y revisé muy detenidamente los programas de maestría en administración pública o gobierno que habían vigentes en aquel entonces. Estaba hablando hace 15 años exactamente, del 2005. Y, y encontré dos programas que me llamaban la atención. El programa de, de la Kennedy, de Harvard, Ajá. Eh, Ajá. La, de la Escuela de Gobierno Kennedy, y eh, precisamente la, la Escuela London School of Economics, RSI, que fue donde finalmente apliqué a los dos, apliqué a, la, a, las, dos, uh, a las dos maestrías eh, y finalmente donde obtuve, y lo voy a decir sí, con, de manera directa, donde 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 recibí mi carta de aceptación fue de la Universidad de Londres y la verdad es que, pues, bueno, finalmente fue eh, una de las dos que yo había decidido. En mi caso estaba, eh, igualmente tenía el mismo ánimo y el mismo deseo de por, 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 el, por el programa que había de, en ambas universidades, ambas eran aceptables para mí, creo que ambas muy reconocidas. En, en, en el ámbito de, de, de gobierno, de políticas públicas. Obviamente, en la Universidad de Londres, mucho más en el tema de economía, donde ha tenido grandes este, varios varios premios Nobel, han salido de esa universidad en materia de economía. Pero bueno, las dos eran... Y finalmente creo que fue una experiencia muy valiosa, porque el estar en Europa te da la oportunidad, eh, aún cuando aún Inglaterra sí comparten muchas similitudes con sistemas, con, con, de alguna manera, con los antecedentes históricos, con Estados Unidos, no deja de haber un ingrediente europeo que lo hace un poco diferente, distinto a Estados Unidos, pero también distinta a la Europa continental. Entonces, okay. bueno, yo, yo realmente sí veo que, que, que fue una experiencia muy, muy valiosa, además de la, de la oportunidad de la, de la carga académica, el poder tener la oportunidad de un día en la tarde ir a una plática abierta con un premio Nobel de Economía un premio Nobel, porque realmente la universidad, dada su, 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 su experiencia y su tamaño y muchos otros factores, atrae ese tipo de ponentes de manera periódica. Es decir, no era ningún evento extraordinario. De repente ibas a una charla con un premio Nobel y había 40 personas ahí, en los que se habían juntado, y la verdad no era porque fueron, así como los conocemos, los infosios y los grandes eventos. No, no, era una charla de café. Un día en la tarde y había un premio Nobel, había un exministro, un expresidente, etcétera. Ese es tipo de ponentes que, 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 que de alguna manera participan o en, 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 en actividades, y la verdad para mí eso fue muy, muy valioso. Entonces, yo sí recomendaría mucho, eh, primero, el, a ver, el, el, el continuar los estudios lo más que se pueda. Creo sí. que esa parte es fundamental, eh, más en un mundo tan competitivo con el que tenemos, eh, donde hoy eh, es, yo como le digo, el estudiar lo que te da son herramientas, no se trata de, de aprender, no es memorizarte, no es aprender, perdón, no es memorizarte, sino es tener herramientas para tomar decisiones. Y esa es la parte que la educación te da. Y obviamente, bueno, estos es ejemplos estudiar una maestría, porque te expone a visiones distintas, a, a conocimientos más profundos, más amplios, y que en, en algún momento, eh, pues, eh, en cualquier
1: área de la vida, puede hacer uno uso de ellos. Sí, no, diputado, estoy de acuerdo. Eh, y más que él sí es una universidad donde si no mal recuerdo hay 16 premios Nobel el expresidente de Colombia Juan Manuel Santos estudió ahí entonces se ve que se sí hay una preparación importantísima pero hay que regresarnos un poquito más diputado si me lo permite al 2009 porque, y al 2015 donde fuiste diputado local dos veces por el estado de Nuevo León platícanos un poco acerca de cuáles fueron los retos, los mayores retos, ya sea en el Congreso del Estado o al ser presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales? No, mira, yo creo que, a ver, cada legislatura tuvo un reto distinto. Claro. En, la,
0: en la legislatura del 2009 eh, veníamos iniciando la administración del gobernador Medina y en ese entonces nosotros éramos un grupo prácticamente... Era, un, un, Congreso estaba, era la primera vez que ningún partido tenía mayoría por sí sola en el Congreso local. ¿Qué me refiero con esto? Es decir, habíamos, hay 42 diputados, en aquel entonces ninguno teníamos ni, ni siquiera 21. El, el PAN tenía 19, si mal no recuerdo, y el PRI tenía 16, aproximadamente 15. Entonces, ningún grupo por sí mismo era mayoría eso obligaba necesariamente a construir acuerdos y a construir cada dictamen cada, cada votación que había había que negociarla había que discutirla porque no era como cuando, tengo una, cuando un diputado tiene una mayoría que simplemente le, eh, lo, lo, lo discutes al interior de tu partido y las cosas se procesan esta legislatura fue, fue, era diferente en ese sentido y además un ingrediente del 2000, el 2000 ese, ese primer trienio hay que reconocer que fue difícil para el Estado de Nuevo León por dos temas muy puntuales. Primero, hay que, el, el, la llegada del huracán Alex. El huracán Alex, eh, igual a lo mejor, muchos de los que nos escuchan a lo mejor ya, obviamente ya vi, pero estaban a lo mejor eran más pequeños, pero sí recordarán un poco esa experiencia que se vivió en Monterrey del huracán Alex en el 2010 y donde prácticamente devastó gran parte, partes importantes de la zona metropolitana, muchas de las avenidas principales, y obviamente no se diga al interior de las colonias, y eso representó una, había una gran urgencia de cómo ponernos de acuerdo y reconstruir nuestro estado, porque el estado estaba destruido, la, era físicamente destruido. Si eh, tú ibas por las avenidas de, de Nuevo León, por las calles, y zona metropolitana, inclusive en las zonas rurales del estado, y eran zonas que estaban mimada literalmente es decir, estaban destruidas las, las, los caminos, las calles, las avenidas y eso eh, y, y representó un gran esfuerzo para sacar a Nuevo León adelante y la otro tema que nos tocó muy duro en ese primer trienio como diputado local fue el tema de la inseguridad ustedes recordarán el 2010 fue el pico de inseguridad que se vivió eh, en gran parte de nuestro país pero también aquí en Nuevo León donde veíamos escenas que jamás pensamos que viéramos, íbamos a ver en Nuevo León. Nosotros estábamos acostumbrados, a lo mejor en otros países podía ver un cuerpo colgado de un puente o un cuerpo desmembrado. Esas eran las escenas que, ve, que veíamos en el 2010 y obviamente eso causaba inquietud, un, un pánico a la, a la ciudadanía, un reto importante que creo que también ahí logramos cerrar filas entre los diversos partidos en la Cámara del Congreso del Estado y independientemente de que tuviéramos diferencias político-partidistas, eh, logramos poner por delante lo que Nuevo León necesitaba y evidentemente ponernos de acuerdo en, en, en muchos de estos temas para resolver estos problemas. Lamentablemente, como siempre, en la ejecución es donde vienen muchas de las fallas y nosotros señalamos en muchas ocasiones las fallas que cometió el gobernador, ex gobernador, Rodrigo Medina, en varios de los procesos sobre todo en temas de la reconstrucción y bueno, muchas situaciones que fueron muy cuestionables en su momento y que bueno, ya, ya son del dominio, del dominio público. y luego 2015 seis años después pues mira es un escenario también, otra vez vuelve a ser un escenario inédito ¿y por qué es un escenario inédito? porque es la primera vez en todo México que hay un gobernador independiente habíamos partidos en, la, en, el, en el Congreso del Estado, el FAN era un grupo mayoritario, pero otra vez sin tener la mayoría. Es decir, no llegábamos a, lo, no llegamos a los 21, teníamos, éramos 17 diputados, y de ahí seguía el PRI con 13 y, y, y los demás partidos políticos. Pero una relación muy, muy diferente, porque el gobernador Jaime Rodríguez fue eh, pues ser independiente. Y sí, debo de reconocer que al inicio fue un, un, complicado porque el discurso del gobernador en los primeros meses o los primeros años de su mandato fue un discurso muy respiro, muy agresivo contra los partidos políticos, que recordarán, el, el gobernador pues, es, es famoso por sus, por sus frases y por sus ocurrencias en los medios de comunicación. Creo que ya le ha ido bajando el tono, ya ahorita que está por terminar su sexenio, pero al iniciar el mismo era un gobernador muy ocurrente en sus... En sus mensajes y en su manejo de la comunicación. Y eso, pues obviamente, complicaba algunas veces la construcción de acuerdos. Sin embargo, yo sí que, yo, yo creo que logramos sacar temas eh, importantes en esa legislatura. Igualmente nos pusimos de acuerdo en los temas esenciales para el país. Eh, no nos ha gustado, la verdad, mucho de las decisiones que el gobernador ha tomado. Y sí, y lo decimos eh, en este espacio, y lo he dicho. En muchos espacios, creo que lamentablemente desperdició una gran oportunidad. El gobernador tenía una oportunidad ejemplar, habiendo llegado por la vía independiente y con el apoyo ciudadano que tuvo, más de un millón de votos, pudo haber hecho mucho por Nuevo León. Y creo, lamentablemente, que el próximo mes de octubre del 2021, cuando acabe su mandato, en lugar de salir por la puerta grande, va a salir por la puerta de al lado, porque definitivamente va a quedar mucho a deber. A, a los ciudadanos y pues bueno, obviamente eh, eso también deja un, una enseñanza o nos, debe, nos deja toda una enseñanza rumbo a, los, a las siguientes elecciones.
1: Sí, claro, él abrió y cerró la puerta para las gobernaturas independientes del país y en materia ya diputado de tu trabajo de legislativo, ya siendo diputado federal ¿Nos pudieras platicar un poco acerca de, de tu iniciativa de ley para instaurar el mecanismo de parlamento abierto en el Congreso de la Unión? Mira,
0: eh, a ver, el tema del parlamento abierto es bien importante. Es un tema que nosotros hemos, es un tema, digo, no, no me voy a atribuir que yo soy el único que les impulsando, somos un grupo de legisladores que hemos venido trabajando con la intención de que los congresos se conviertan en, en verdaderos parlamentos abiertos. ¿Qué significa el Parlamento Abierto? Es cuando el ejercicio de la discusión y análisis de una iniciativa no nada más recae en los legisladores, sino que se abre a la discusión de la ciudadanía, a los grupos de interés, a la sociedad civil organizada, a la nota no organizada también. Es decir, porque finalmente todo el mundo tiene derecho a expresarse eh, y obviamente eh, hacerlo de una manera ordenada y de una manera que sea productiva. Ese es un concepto de parlamento abierto. Obviamente, al final, la responsabilidad recae en los legisladores. Finalmente, somos nosotros que, con nuestro voto, eh, emitimos un dictamen en un sentido o en otro. Y finalmente, esa es parte de nuestro trabajo y es la responsabilidad que los ciudadanos nos, nos entregan o nos dan cuando nos dan estos cargos de representación, como lo es una diputación local o una diputación federal. Pero creo que es muy importante los mecanismos de parlamento abierto, porque permiten nutrir la discusión. Nadie puede tener la verdad o nadie se puede decir, por lo menos en temas de política pública o en las decisiones de gobierno o decisiones legislativas, nadie tiene la verdad absoluta. Es claro. decir, un mismo problema puede tener muchos enfoques, puede tener diversas vertientes que según en mi campo, es decir, una, un mismo dictamen. Si yo soy ecologista, si yo soy un experto en, en, en materia económica, si yo soy un, un experto ingeniero, entonces, a ver, cada visión puede darle una solución distinta a un problema. Claro. Lo que tenemos que hacer nosotros los legisladores y en general los gobernantes es sopesar, porque cada decisión siempre tiene perdón, <coughs> todas las decisiones tienen costos y beneficios. Todas las decisiones eh, que, que hagamos como ser humano. El gran tema que tenemos que hacer los funcionarios públicos, los legisladores, es asegurarnos que en nuestras decisiones los beneficios sean mayores a los costos, es decir que hay un beneficio neto un beneficio neto a la comunidad a la sociedad, en la política pública, en la ley en el acto de gobierno, etc. y bueno, para poder tener para poder definir si hay o no hay ese beneficio neto creo que es importante escuchar todas las voces ¿qué es lo que ha pasado? Carlos? y creo que es un tema que a veces molesta y con justa razón a la ciudadanía donde a veces nos dicen hola diputado, pues no se vale que nos citen que nos pongan a chambear es decir, a estudiar, a analizar, a revisar si vamos a llegar y al final ya está todo, ya está todo como diríamos coloquialmente ya está todo arreglado, ya está todo planchado eh, la verdad, o si no hay un interés legítimo o posible de modificar el texto que se nos pone a consulta. Y ahí es donde coincido contigo, ahí coincido con muchos ciudadanos que, han, que, que son muy escépticos a participar en ejercicios de parlamento abierto porque literalmente te dicen ¿para qué voy a perder mi tiempo si probablemente ya tienes la ley impresa en el cajón? Ya nada más estás esperando hacer como que me oyes para palomear que hiciste el parlamento abierto y al final tus ideas ya están definidas. Eso evidentemente es una simulación con la cual yo no estoy de acuerdo, nunca he estado de acuerdo. Yo he participado en ejercicios de parlamento abierto en el Congreso del Estado. En el 2015 me tocó una gran experiencia participar de la mano de organizaciones ciudadanas para poder trabajar en lo que se le conoce como el sistema estatal anticorrupción. Y la verdad creo que fue un producto desde el punto de vista legislativo de gran avance donde logramos el consenso nada fácil de muchos organismos empresariales, organismos ciudadanos, para poderle dar forma al andamiaje legal del sistema estatal anticorrupción. Obviamente, y como en muchos casos, eh, hay áreas de oportunidad. Yo siempre lo he dicho, eh, ninguna ley es perfecta, todas las leyes son perfectibles. Y evidentemente, digo, cuando aplicas una ley, bueno, pues vas viendo en el camino cuáles son las áreas de oportunidad, cuáles son las lagunas que hay en la ley pero creo que en el caso del Sistema Estatal Anticorrupción hicimos un trabajo muy interesante. Realmente me siento muy orgulloso de que de, de mi pluma y mano como presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales sacamos la reforma que dio pie al sistema estatal, la reforma constitucional y algunos otros temas que, que, hemos, que, que trabajamos. Entonces, bueno, ha sido una experiencia muy, eh, muy variada en mi, 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 la parte de vista legislativa y bueno, y ahora... Hasta, hasta llegar y seguramente sea una de las preguntas más adelante, qué es lo que estamos haciendo en el 2018, ahorita en el, en el, en, le dimos un viraje un poquito a los temas y ahora estoy trabajando mucho en materia energética que es un tema que he encontrado en estos 18 meses apasionante pero sobre todo trascendente para México y para el futuro de nuestro país y para la, la viabilidad económica, para la viabilidad de crear empleos y de, y de
1: seguir creciendo, que es lo que creo que hoy, más que nunca, pues es algo que nos debe, nos interesa a todos. diputado ahorita que estás hablando de, del tema energético, nos gustaría hablar un poco más acerca de Pemex, no solo porque usted es secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, sino porque esta paraestatal perdió alrededor de 293 millones de pesos diarios en la venta de gasolina, de diésel, este primer trimestre del año, de acuerdo al Universal. Y claro que ha tenido escándalos de corrupción, y ahí tenemos a Los Oyas Austin, que se encuentra en un proceso de extradición. ¿Cuál? Digo, es una pregunta complicada, pero desde su punto de vista, ¿cuál es el futuro de petróleos mexicanos? A ver,
0: nosotros cuando escuchamos al presidente Andrés Manuel hablar de seguridad y de soberanía energética, en concepto, evidentemente, estamos de acuerdo yo creo que ningún mexicano pudiera estar en desacuerdo con que México tenga seguridad energética y en seguridad entendiendo la capacidad de satisfacer su demanda de, de energéticos y soberanía desde el punto de vista de bueno, que no defendemos que no defendamos 100% del extranjero que como dicen por ahí que algún día pueda alguien decir te cierro la llave del gas o te corto, te bajo las cuchillas y te quedes sin luz, te quedes sin gas creo que el concepto Ambos, ambos, ambas ideas eh, son válidas y coincidimos. La diferencia está en los cómo ¿Cómo lograr esa soberanía energética? ¿Cómo lograr esa, sobre, esa seguridad energética? Y ahí es donde creo que el presidente se ha equivocado y lo hemos dicho claro, lo hemos dicho directo, en manera, en el, en dentro y fuera de los foros legislativos. El presidente lo que está pretendiendo es construir es reconstruir de manera artificial la eficiencia de Pemex y de CFE. ¿Y por qué digo que artificial? Porque no lo está haciendo buscando mejoras en los procesos de las paraestatales. Eficiencias. Es decir, si tú me dijeras que voy a hacer a CFE más productiva o le voy a dar seguridad y soberanía haciéndole una empresa eficiente, que gaste menos, que produzca más, que sea mayor rentabilidad, etcétera. Bueno, pues entonces evidentemente sí estamos de acuerdo, sí estaríamos de acuerdo con eso. Pero igual el caso de Femex. Pero bueno, lo que vemos es un presidente que lejos de tener en, o de, 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 de delinear planes para fortalecer auténticamente estos organismos, lo que pareciera es que estamos en, que la estrategia es debilitar a la competencia. Entonces, es como si yo quiero ser la mejor, y voy a hablar eh, en conceptos muy generales, como si yo quiero ser el mejor restaurante de, mi colo de la colonia o en mi zona, y en lugar de dedicarme a comprar los mejores ingredientes, a capacitar mejor a mi personal, pues un día de repente decido, voy en la noche y le prendo un cerillo en el restaurante de la competencia, ¿verdad? Y, y pues resulta que bueno, pues ya, ya los comensales no van a tener otra opción sí. más que ir conmigo, porque pues la competencia ya, ya no existe. Aunque suene así medio, medio exagerado, pero es lo que está haciendo FEMEX es lo que está haciendo sobre todo CFE con el tema de las energías renovables, con el tema de las energías renovables, lo que está haciendo es buscar sacar del mercado a la competencia eh, y CFE y FEMEX de alguna manera también lo está haciendo porque FEMEX lo que ha venido haciendo es canceló las ronda, la nuevas rondas petroleras. Hoy en la mañana tuvo una reunión de trabajo muy interesante una organización que se llama la Amexi la Amexi agrupa a los principales eh, eh, empresas que le denominamos en el tema energético el petróleo upstream, la parte upstream del petróleo, que es explora eh, perforación, exploración toda esa parte, y, y lo que platicábamos era precisamente cómo México tiene un enorme potencial en el tema de los energéticos, tenemos una gran gran reserva de petróleo en, en, nuestros, eh, en nuestros yacimientos marinos, tanto en aguas profundas, aguas someras, como en tierra. ¿Pero qué es lo que pasa? Que Pemex no tiene la capacidad de invertir para poder hacer esas extracciones Un número lapidario. Hacer una inversión para ver si hay petróleo. De nada te asegura que va a haber en un foso en aguas someras es decir, no estoy hablando ni aguas profundas, aguas someras, que son más o menos profundas, cuesta aproximadamente 120 millones de dólares. En un solo foso, un foso. Es decir, como decía Andrés Manuel, que era el presidente, que pensé que era tan sencillo como poner un popotito y, y succionar, bueno, ese popotito, poner ese popotito en medio del mar cuesta 120 millones de dólares. Ese es el precio y, y cuando lo haces, no tienes ni siquiera la garantía de que vas a lograr extraer. Obviamente haces el agujero donde el sonar y donde la tecnología te dice que hay una alta probabilidad de sacarlo, pero de repente puede ser y así llega a ver el caso, que literalmente perforas y a los 30 centímetros de tu perforación, ahí estaba el yacimiento porque hay que que los yacimientos son irregulares, los yacimientos no son como son como albercas pero son irregulares, tanto de gas entonces, de repente puede ser que la, esto sea la bolsa del yacimiento y tu y tu, y la pipa, el, el, digamos, el agujero pasó, hay también casos que pasan a 5 centímetros del yacimiento y ¡pum! Y, y, y esa perforación es automáticamente tienes que empezar de cero y son otros 120 millones de dólares. Hago un comentario porque el tema es, Pemex no tiene el dinero para invertir. Entonces, en parte de, de la exploración nos preocupa el que no tengamos la visión de seguir incorporando la inici iniciativa privada, obviamente con esquemas de ganar, ganar, y donde México obtenga rentabilidad, como muchos de los contratos que ya lo dicen. Y la otra parte de Pemex que me preocupa bastante, Carlos, es la parte de refinación. En la parte de refinación, hoy estamos construyendo un elefante blanco que es técnica y financieramente inviable, inviable que se llama dos bocas. Dos bocas. La refinería de Dos Bocas en Veracruz es un proyecto que en México le va a costar, se va a convertir en un barril sin fondo. Es falso que se va, que vaya a costar 6 mil millones de dólares, como habló la secretaria de Energía. En el mejor de los casos va a costar 10 mil millones, sino es que puede llegar a costar a 12 mil. Y no vamos a ver un solo barril de aceite refinado en Dos Bocas, hasta pasado dos mil veinticinco dos claro a ver, no van a la refinería no se construyen en tres años, es una mentira de la secretaria de energía, ella habló que porque fue a la India y que vio unas refinerías que eran modulares y que no sé qué a ver, la composición, lo que están haciendo en dos bocas, no es eso es una refinería que se asemeja más a un modelo tradicional y muy probablemente el primer barril de petróleo refinado de hoy, de, de, de aceite lo vamos a ver hasta el 2024, entonces cuando por ejemplo, si quisiéramos tener soberanía en el tema de la refinería, de refinación, yo haría dos cosas, haríamos dos cosas, primero poner al 100 las refinerías existentes, tenemos seis refinerías en México, aquí eh, los que nos que lo están escuchando aquí en Monterrey ubican a derecha, es una de ellas, hay otras cinco a nivel nacional, en Tula, Salina Cruz, son, son seis, seis refinerías en, en, en Salamanca, hay otra en Guanajuato, y esas refinerías hoy trabajan, algunas de ellas incluso a no más del 30-35% de su capacidad de refinación. Si las lleváramos al 100 o cercanas al 100, con eso bastaría para poder tener abastecida la demanda de, de gasolina, diésel, etcétera, nacional, en lugar de tener que construir una séptima. Pero hay otra alternativa. A ver, no quieres, por alguna razón, batallamos para echar a andar las que tenemos. Bueno, podemos ir al vecino, hubiéramos podido ir al vecino país en Estados Unidos y compras una refinería llave en mano, ya lista para operar al otro día y te entregan la refinería, que hay muchas que por, por razones por diversas razones, los dueños las están poniendo a la venta, compras una refinería y al otro día empiezas a refinar. Pemex ya tiene una, hay que recordar, que la, la, la famosa refinería de Deer Park. En Texas, la refinería de Deer Park es, un, es una coinversión de Pemex con algunos privados, pero ya tenemos refiner, refinación en Estados Unidos. Nada le hubiera costado a este gobierno si tanto énfasis quería darle en refinar por parte del propio gobierno eh, pues comprar refinerías llave en mano en Texas y ya traernos el producto eh, refinado por una empresa mexicana. Es decir, a lo que veo coincidimos con el concepto de la soberanía y, el, y la seguridad pero creo que estamos tomando decisiones muy costosas para México para alcanzar y, y como dije hace un momento tengo mis dudas si el valor neto es mayor o el, si sí, el beneficio es mayor que el costo. Yo creo que en estos temas energéticos el costo para el país es mucho más que el beneficio que pudiéramos obtener
1: en algún momento. Entonces, no solo es un capricho el presidente en la refinería de Dos Bocas, sino es una fijación por enfocarnos hacia toda la, la gasolina, el gasoleo, to, toda la, esa parte donde no están dejando abastecer a Pemex el año anterior ya no estaría obligado a abastecer diésel limpio al país. Y era con el caso sí. Iberdrola, donde cancela una planta de ciclo combinado de 2.1 millones de mil millones de pesos que iba a ser una continuación sobre un parque solar de Tuxpan. Y hablo constantemente criticando a esta compañía, diciendo que tiene campaña en su contra. Diputado, ¿cuál es el incentivo para que compañías nacionales y extranjeras inviertan en infraestructura energética renovable cuando esté el presidente con estos caprichitos?
0: Pues cero, ninguno. A ver, yo, yo hace, hace dos días di una, me entrevistaron y fui muy claro en mi postura. El presidente está, no hace más que amenazar eh, y ahuyentar la inversión en este país. Y eso es preocupante. O, y por eso creo que parte de la crisis que estamos viviendo económica, que sí evidentemente tiene una, una va ligada a la situación del COVID, pero el presidente la está agravando la falta de acción sus omisiones y sus errores está haciendo que la crisis del COVID sea más pronunciada y que vayamos a, a batallar más para salir de ella, ¿por qué? porque como tú ya lo dices, está ahuyentando la inversión y hoy lo que México necesita es más que nada inversión, porque la inversión significa creación de fuentes de empleo. Y eso es algo que, que el señor no entiende. Cuando él dice que va a crear dos millones de empleo, pues la pregunta es ¿de dónde los vas a crear? ¿Quién los va a crear? No estamos esperando o evidentemente no creo que el señor quiera decir que va a crear dos millones de empleos de burócratas, sino obviamente nos referimos a empleos del sector privado, pero lo que no entiende es que los empleos no se crean por decreto, ni por mandato ni con varita mágica eh, no puede decir el señor háganse los empleos, los empleos los hacen las empresas los empleos los hacen quien invierte en este país y obviamente genera se generan nuevas nuevas fuentes de trabajo. Y lo que hoy el presidente está haciendo es ahuyentar esa inversión extranjera y obviamente poner en mucha tela de duda a la inversión nacional, quien quizás lo que acaba diciendo es, bueno, pues si no encuentro condiciones propicias, me quedo con lo que tengo y no crezco. hay un Hoy me, me lo decía, no, hoy, sino otro día me lo decía un empresario de Nuevo León, un empresario ya, ya de edad avanzada, decía, mira, he visto pasar y desfilar tantos gobiernos, tantos políticos, de azu azules, amarillos, naranjas, verdes, tricolores, al final ellos pasan, y yo aquí quedo. He tenido buenas administraciones, donde hay condiciones para crecer, para fomentar la actividad, para desarrollar más proyectos, hemos tenido administraciones malas, donde conservamos, simplemente se trata de conservar lo que tenemos, y buscar no, no no decrecer o no hacernos más chicos, pero al final, eh, pues, viene un ciclo, vendrá un ciclo nuevo. Y creo que esa es la parte que el presidente, eh, la, la, el presidente no está viendo. El presidente está, no está viendo que está desaprovechando una enorme oportunidad que la ciudadanía le dio, porque también a él le dieron a que le un amplio mandato con sus ya muy cantados, 30 millones de votos y sus 300 diputados y, 100, y aproximadamente 100, eh, no, como 70, eh, 60 senadores, 65 senadores, pero ¿de qué sirve tener esas mayorías? ¿de qué sirve tener ese respaldo? cuando no tienes una visión de lo que el país necesita, y sobre todo cuando estás tomando decisiones tan equivocadas que lo peor ¿verdad? es que le van a ir a pegar al bolsillo de los que más confiaron en él porque los primeros trabajos que se han ido perdiendo son precisamente trabajos en muchos niveles estratos socioeconómicos eh, eh, bajos manuales son trabajos manuales trabajos técnicos etcétera que son los que se que son los que las empresas primero empacan sus maletas y se mueven a otros a otros países donde haya mejores condiciones entonces pues bueno lamentablemente eh, por su razón, le está pegando a quien en teoría él más dijo que iba a trabajar. Hay que recordar ese discurso de primero de los pobres. Bueno, hoy México tiene más pobres que hace 18 meses y, la y lamentablemente de no corregir el rumbo, cada vez van a haber más por sus malas decisiones.
1: Claro, quiere distribuir riqueza ya a los ninis o lo que sea, sus 3 mil pesitos mensuales donde no está creando. Y mi pregunta es, ¿qué está pasando en la Comisión de Energía donde ven que un presidente no está diversificando su portafolio, se está enfocando solamente en el petróleo. ¿Qué si se vuelve a caer el precio del petróleo? ¿Qué, qué, ya lo hemos visto en el 84, que se nos van todas las inversiones por enfocarnos en solamente eh, los combustibles fósiles. ¿Qué, ¿Qué está pasando con todo ese aspecto de energías renovables?
0: Ay, pues, a ver, nos ha tocado dar una, una batalla en la Comisión de Energía. Cada vez que tenemos sesión, buscamos eh, que en el asunto se debata, se discuta por lo menos en los asuntos generales porque eh, no siempre nos da la oportunidad de que los asuntos se agenden propiamente, pero bueno, afortunadamente siempre hay asuntos generales y ahí aprovechamos para hacer nuestros señalamientos y, y, y señalar con, todo, con toda firmeza la gran equivocación la, el gran, la gran falla generacional que está haciendo el Presidente cuando yo digo que tenemos un presidente viejo, no es por su edad. La edad no tiene nada que ver. La edad es una situación, sí, un estado físico del hombre, pero la, él es un presidente viejo porque tiene ideas del pasado. Porque él tiene, él está anclado a un México y a un mundo que ya no es. Ya no es el México de los sesentas, el México de los setentas, de los ya no es ese mundo, hoy hay demandas distintas a nivel nacional, a nivel internacional, hoy hay otros compromisos, pero sobre todo, hoy hay otros objetivos que tenemos, no objetivos caprichosos, objetivos para garantizar la, so la, la misma sobrevivencia de la especie humana. Y hablo, por ejemplo, del cambio climático, y hablo de la necesidad de, de desfosilizar, descarbonizar nuestra matriz energética nuestra indust nuestras industrias eh, 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 hemos estado teniendo unas reuniones muy muy intensas con grupos industriales de Nuevo León porque hemos, hemos estado presentando algunas iniciativas en el foro local para avanzar con algunos temas de gases infecto de in invernadero y evidentemente la, 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 la discusión debe de centrarse en qué queremos para el México de las futuras generaciones Quiero, yo quiero, yo tengo tres hijos, tres hijos menores de edad, de dos años y dos bebés de un año y medio, y yo veo qué Monterrey, qué México y qué mundo quiero tener. Yo no quiero un México, un Monterrey, como a veces hemos tenido en los últimos dos años aquí en la ciudad metropolitana, donde suspenden, por ejemplo, actividades al aire libre porque la contingencia ambiental no, te, no les permite a los niños de las escuelas salir al recreo. A respirar aire limpio y tienen que estar confinados en sus salones o uno mismo en la tarde no puede salir a caminar, a pasear, etcétera a una actividad, yo no quiero eso para nosotros, obviamente no quiero tampoco, mucho menos, un cambio climático que esto representa las disparidades que hemos tenido en temperaturas donde cada vez una ciudad como Monterrey tiene veranos más calientes inviernos menos fríos y que eso tiene una consecuencia para la agricultura, para la calidad de vida, a ver todos estos temas que, el, que al presidente le están pasando de noche, al presidente Andrés Manuel, que por que eso a lo mejor se lleva también con el presidente de Estados Unidos y por eso ahorita va a rumbo a Washington con Donald Trump, porque con Trump coincide en esa visión re, 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 que, rechaza, que rechaza el cambio climático y que rechaza todas estas situaciones ambientales. Pero la verdad es que creo que hay muchos jóvenes hoy, muy desilusionados con el presidente, porque debemos de reconocer, muchos jóvenes le dieron su voto a Andrés Manuel en el dos ¿Por qué? Por hartazgo, obviamente, porque querían ver algo distinto, porque sentían que el free o el PAN, en nuestro caso, se había, eh, se había alejado de la ciudadanía, y bueno, y el, y el elector en, en su justa libertad de votar libremente, creo que votó por esta opción, pero yo creo que muchos jóvenes jamás imaginaban que un gobierno que se autodenominaba de izquierda fuera tener tal eh, desdén o tal eh, foca atención al tema del medio ambiente. Y creo que esto obviamente le va a costar a Andrés Manuel en las próximas elecciones, pero nos debe de nosotros hacer reflexionar porque lo que está en juego con el tema de las energías renovables es, repito, la viabilidad de med medioambiental y de salud nuestra y de nuestras familias. Yo no es porque alguien me dice, es que tú, eh, ¿cuál es tu afán con las energías renovables? No es que porque me gusten ver los techos solares, que se vean muy bonitos, nada, no, a ver, no es un tema de estética, no es un tema de, de gustos como si sí, yo me gusta esto, me gusta aquello, no, a ver, esto es un tema donde la ciencia donde la eficiencia económica ambiental te dice que debes de avanzar hacia allá. Es como si yo hoy todavía, por ejemplo, alguien dijera que eh, pretendiera señalar que es mejor cocinar con leña que con gas en tu casa, cuando pues, solamente hoy sabemos que por cuestiones ambientales, que por cuestiones de costo, por cuestiones de salud, es mejor tener una, una estufa de, de gas que de leña. Bueno, pues así hoy la ciencia ha determinado que es mejor tener energía renovable, a que tener una planta de carbón en Nava Coahuila que está em emitiendo azufres, eh, dióxido de carbono, etcétera, 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 a la atmósfera. Es que es un tema irrebatible. La ciencia ahí está. Solo ellos, lamentablemente, no lo
1: están viendo. Claro, buscan la alternativa porque quieres plantar un árbol para que tus hijos tengan la sombra y ver esa visión más allá. Y tocando finalmente el punto energético y yéndonos hacia, uh, hacia la propuesta de, del senador morenista Ricardo Monreal, él propuso la iniciativa para fusionar el Instituto Federal de Telecomunicación con el de Competencia Económica y la Comisión Reguladora de Energía. Este intento de acumulación de poder parece un, ten, un intento de, de autoritarismo, diputado. ¿Qué se está haciendo en la Cámara? Para crear ese contrapeso necesario. Mira, eh,
0: la verdad, esa iniciativa era de, de Monreal, mezclaba peras con manzanas y naranjas y hacía un tutti ahí de todo que definitivamente eh, no tenía ni pies ni cabeza. Eh, no hay manera de que la cofece y la cree y el instituto de, estén todos eh, bajo una misma bajo un mismo órgano porque tienen mandatos distintos, tienen objetivos distintos, y tienen la necesidad de tener un grado de especialización distinto en cada una de sus materias. Entonces, hacer esa ensalada que pretendía el, el senador Monreal, pues evidentemente, desde nuestra óptica, era equivocada. Y nosotros eh, hablamos, y fuimos claros, y nos eh, tocó por ahí señalar, a nombre del grupo legislativo del PAN, la postura, que fue un de total de total rechazo. ¿Qué era lo que nosotros veíamos con esta iniciativa que era en intención oculta? Pues lo que han venido haciendo paulatinamente con los órganos, por lo menos en el sector energético, como la CRE, sobre todo, y la Función Nacional de Hidrocarburos, formal la CRE, uh -huh. han venido tomando control de ella, dando la autonomía y convirtiéndola en un apéndice de la Secretaría de Energía o del propio presidente, pero bueno, sobre todo, de la Secretaría de Energía para nosotros esto sería un gravísimo retroceso para el país porque creo que estos órganos autónomos cumplen con una función cumplen con un deber con un deber de ser un contrapeso al ejercicio del poder público hay que recordar que los organismos autónomos por eso se crean porque había la noción de nuestro país el del presidente omnipotente el que todo lo podía así como podía mandar con eh, eh, y que en teoría todo lo sabía ¿verdad? Desde, era experto en energía, como era experto en salud como era experto en telecomunicaciones como era experto en competencia económica y esa acumulación del poder evidentemente no es buena para una república no es buena para un país entonces se empiezan a crear estos órganos y como dije Carlos al inicio siempre, siempre todo es perfectible, los órganos pudieran ser perfectibles pudiéramos afinar las leyes que regulan la vida de la CRE, de la COFESE, del, 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 del Instituto Federal de Comunicaciones y ajustar lo que teníamos que ajustar. Pero la iniciativa de Monreal era todo lo contrario. A ver, para muestra basta un botón. Estaban eliminando de los requisitos para acceder, a ser un titular de este nuevo supuesto órgano, los requisitos de conocimiento, los exámenes de conocimientos. ¿Cómo puedes esperar tener a personas con las cartas credenciales adecuadas, se si elimina el requisito de examen de conocimientos, porque decía que eso, palabras más, palabras menos, convertías a los órganos en órganos elitistas. No, pues no se trata de ser elitista, se trata de que en una tarea quieres a la persona específica más calificada. Yo les diría, si, si me voy a hacer una operación de corazón abierto, ¿a quién voy a buscar? Pues voy a, a buscar al mejor si cirujano el mejor cardiólogo cirujano que pueda, que, que encuentre, que alcance. No, no me voy a ir con un, con un físico técnico en refrigeración, ¿verdad?, para hacerme una operación de corazón abierto en el quirófano. es lo no mismo. En el gobierno es igual. Hay áreas especializadas. Habemos quienes hemos estudiado la administración pública, sabemos quienes nos hemos especializado en áreas, y bueno, de alguna manera eso es para poder tener herramientas y resolver los problemas. En el tema energético, México tiene excelentes eh, académicos y profesionistas con maestrías, doctorados, postdoctorados en materia energética en los diferentes campos, eléctrico, petrolero, etcétera En el tema de competencia económica, no se diga mi reconocimiento ahorita a la presidenta de COFESE que ha mostrado verdadero arrojo y determinación con la presentación de controversias constitucionales y muchas otras cosas. Entonces, a lo que voy, eh, creo que para fortuna de los mexicanos la iniciativa de Monreal se cayó. No le veo pie en mi cabeza. Creo que no va, a, no se va a procesar. Creo que vio el, la, el malestar tan amplio que generó en sus uh, primeras horas de que se anunció. Y, y creo que va a quedar como eso. Un exabrupto más de morena, una ocurrencia más de la mayoría, tanto en el Senado como en la Cámara, pero no le veo
1: que se concluya en nada en el futuro cercano. ¿Cuál es la correlación entre el Instituto Federal de Comunicación y el de la Comisión Reguladora de Energía, diputado? Y luego te menciona y lo leo, que dice el senador que no hay intención de crear un superpoder ni dar paso al autoritarismo te quedas pensando, ah, bueno, este ya tomé tu palabra, muchas gracias, senador, este, puede, puede crear un super monstruo a, a la par de nosotros. ¿Qué, qué tipo de, de pensamiento tiene así el mexicano para creer que, que nos vamos a comer esa, ese chiste? no ese
0: Mira, la verdad, yo creo que eh, lanzan, como decimos en el, en el, en el argot político, lanzan, lanzan curricanes, así como dicen en la pesca, lanzan curricanes a ver si a ver a ver si pescan algo o, sí, 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 sí. o, o la otra expresión que también aquí se hizo claro, ¿eh? o la otra expresión que se hizo muy famosa aquí en el en nuestro municipio en el municipio de San pedro en la elección pasada cuando decían que vas que, aquella aquella fábula donde le vas calentando el agua a la rana y, y le calientas tanto el agua que nunca salta se acaba muy, se acaba de, se, se acaba se muere porque se hierve pues así así a lo mejor es lo que a veces pienso con Morena, nos van nos quieren ir calentando el agua poco, poco. a ver en qué momento los ciudadanos saltamos, a ver cuánto aguantamos. Afortunadamente, en muchos temas los ciudadanos hemos logrado y junto con la oposición y con la sociedad civil organizada, afortunadamente hemos logrado saltar tan pronto se calienta tantito el agua sin llegar al punto que nos mata que nos mate el hervor y eso ha sido muy positivo porque Gracias a esa participación ciudadana y a ese malestar que se ha expresado en iniciativas como esta, en iniciativas como la que pretendían hace un mes y medio darse poder para modificar el presupuesto sin preguntarle a la Cámara. Creo que todo eso ha demostrado que hay una ciudadanía que está presente, que está activa, que está vigilante y esperemos que así sea. Así debe de seguir y cada vez debe de ser más, porque eso, eso, ese tipo de participación va a ser que quien esté en el gobierno, cualquier partido, azul, amarillo, morado, mina, tricolor, etcétera, eh, se haga, haga mejores propuestas y sobre todo cuestiones que sean realmente de beneficio para la gente. Claro,
1: obtener ese contrapeso. Y diputado, de verdad que muchísimas gracias eh, a usted, diputado federal, por el Distrito Primero de Nuevo León. Apreciamos bastante que esté con nosotros en el programa por su tiempo y por luchar ante el autoritarismo y para energías limpias en el Congreso de la Unión. Diputado, le decíamos el mejor de los éxitos y muchas gracias otra vez por, por platicar con nosotros. No, hombre, alzamos de sus órdenes realmente invito mucho
0: ya con esto concluyo, creo que es bien importante de cara al 2021, independientemente de la afiliación partidista que todo el mundo puede tener y se respeta la ideología y la afiliación, creo que es muy importante que hagamos un examen profundo de lo que está sucediendo en México, de lo que está sucediendo en nuestro Estado, de lo que realmente, de los hechos, no solamente de lo que se dice, sino de lo que se hace y de los resultados. Y que cuando venga el tiempo del 2021, eh, seamos muy acuciosos en nuestro análisis de las propuestas, porque también habrá, vendrá gente que quiera proponer eh, bajar el sol, la luna y las estrellas, eh, el campaña y luego o cuestiones que a veces son irreales o poco factibles entonces creo que en nosotros está tomar la mejor decisión participar, estar informados y pues de mi parte estaremos eh, disponibles las veces que sean necesarias para poder platicar de estos o de cualquier otro tema que sea de
1: relevancia para la comunidad vota otra vez muchísimas gracias que tenga un excelente día y aquí estamos igual cualquier cosa Muchas gracias Carlos, hasta luego